0: 今天我们继续说《完童历险记》。上次呢，哈克呢在经过吉恩小姐的房门口的时候呢，他呢看到了小姐那个吉恩小姐正在哭泣，所以呢，他就想呢，也许呢，他应该是在为这个国王把黑奴一家人拆散的事情呢难过。这时候呢，哈克呢再也控制不住，觉得说。真的是对杰恩小姐很对不起她，所以呢，他就说了，到时候呢，嗯，他们一定会再团圆的。而这个杰杰恩小姐听着就说：“你这是什么意思呢？”而哈克现在呢，就只能决定说出真相了。他就跟杰恩小姐说：“你在这附近有没有什么熟悉的地方啊？可以待三到四天的？”这杰恩小姐就说：“有啊。”就是罗斯罗斯诺普先生家就行了。你问这做什么呢？而他可能不回答，他就先站起来，走到门边，把门锁好，再坐下来。吉小姐，请你安静的听我说啊！我要说的话可能很糟糕，会让你觉得很难过、很伤心。老师老实告诉你吧，您的这两位伯伯啊、叔叔啊，其实是两个骗子，很道地的坏蛋。好了，最坏的事我已经说出来了，其他的就好办了。接着呢，哈克就把实情呢一五一十的全部说的说给了这个吉恩小姐听。而吉恩小姐，她张大嘴巴，气得满脸通红，身体还微微颤抖。她完全没办法想象，这个世界怎么可能还有这样这么坏的人呐、啊？这么卑鄙龌龊的事情又怎么会发生在他们的身上啊？所以这吉恩小姐。他充满了激动的情绪，说着说：“那你为什么要跟这两个该死的骗子混在一起呢？”这哈克结结巴巴解释说：“其实我也不得已啊，我也很想要摆脱他们，但我知道这种人不好惹啊，而且我还得保护另外一个人，我的一个朋友。他其实是不敢说啊，关于吉姆的事，毕竟协助黑奴逃亡在当时是一种不被社会大众所接受的。”而吉恩小姐看她这么为难，也不再逼她，只是用一种十分，呃，一种口气就问她说：“你说，那我现在该怎么办呢？”这时候呢，哈克就说啦：“我想你今天呐、啊，就先到罗斯洛普家先待一整天，晚上再回来，因为我担心你现在既然知道了这真相，就没有办法再面对他们了。”今天我会想办法摆脱那两个坏蛋，等我安全脱身了，你再出面揭发他们好吗？如果你愿意这么做，我和我那个需要协助的朋友会非常感谢你呀、啊。这时候，这个吉安小姐就说：“好，没问题。可是我回来的时候，怎么知道你是不是安全脱身了呢？”这时候，哈克说：“那不然这样吧。”就请你回来的时候，在这间屋里点上蜡烛，还有，请你等等我，等到十一点。如果十一点过后我还没有回来，就表示我已经脱身了。这吉小姐说：“好，那么就这么做吧。”这时候呢，哈克又说了：“万一我脱不了身，跟他们一起被别人抓起来了，你必须，你就必须出来帮我作证。”我实实在是不是什么存心要跟你们一起，跟他们一起做坏事的啊！这杰恩小姐很严肃的说：“您放心吧，我绝对不会不管你的。”然后呢，这就说啦、啊，您尽管让他们这个小……嗯，杰恩杰恩小姐又说：‘您尽你你呢，就尽管让他们去拍卖产业，反正今天拍卖呢，就和昨天的黑奴买卖一样。’”这哈克就这样讲了，很快呢就会被人发现，其实是没用的。到那个时候，一切又会物归原主了。那家被拆散的黑奴母子，其实就会再团圆了。要是有人不相信这两个骗子是坏蛋，我也知道该怎么去找证人。哈克呢，就向吉恩小姐要来纸跟笔，写上国王跟公爵演出的皇家奇观那个小镇名称，说只要找人呐、啊，到这个镇上去。宣布演王家奇沃的这两个骗子已经抓到了，需要人证。我相信几乎全镇的人，全镇的人啊，都会马上跑过来的。而简小姐就握着哈克的手，很感激地说：“谢谢你这么帮忙，你真是一个好孩子。”而这个他的话让哈克觉得非常的惭愧啊。这时候哈克又说：“还有一件事啊，简小姐，关于那袋钱。”这时候呢，这个简小姐说：“哎呀，你就别说了，只怪我太笨了。”平时平时把那么多钱干嘛？把那么多钱呢、啊？送给这两个坏蛋。这哈克就说：“不是不是，吉恩小姐，其实那袋钱呐、啊，现在不是在他们手上。”那这个吉恩小姐说：“那会在哪呢？”这哈克觉得实在是有点很难以启齿啊，就是很难说啊。说我其实也不确定，本来我已经替你偷回来了，可是后来又出了一点意外。这吉恩小姐说：“然后呢？”这哈克呢，就就有点说不出话，说不出话来说我我我那个简小姐，我我写在纸纸上啊，你去罗斯洛普家的路上再看好吗？这简小姐很能吃的就同意了。于是哈克清清楚楚的写着，我把它放在棺木里。前天深夜，您坐在棺木边哭泣的时候，钱袋就在棺木里了。那时我正躲在门后。当国王跟公爵啊得知杰恩要出去访友的时候，并没有特别警觉到什么，他们所有的注意力通通是通通啊是放在当天下午的拍卖会上，而拍卖会是从下午一直进行到呃那当天的黄昏。国王终于如愿以偿了，几乎卖掉了一切，只剩下那些坟地的一一小块地。贪得无厌的国王啊，就是正想要再接再厉，连这小块地也想卖掉的时候，突然呐、啊，有一阵骚动，一大群人呢，突然出簇拥着另外两个外地人，朝着广场这边奇怪。有人还高声说：“大家快快来看呐、啊，又来了两个绅士，自称是彼得的兄弟耶。”而那两个外地人，一位是相貌和善的老先生，还有一个是大约是三十多岁的年轻人。右手用绷带吊着。老先生说：“这里是齐纳，我刚才已经大致听说了。说真的，我大吃一惊呢，怎么会有这么这样的事啊？碰上这一这一连串的倒霉事，我简直快应付不了了。我弟弟威廉昨天摔断了胳臂，就是他的手臂。我们的行李昨天晚上又被误运到大河上游的一个小镇去。这样吧，只要再过一两天，等我们拿到行李之后。”就可以证明我们的确是彼得兄弟了。哈尔威跟威廉纳，就是我们的名字啊。现在多说也没用啊，我们先到旅馆那边等好了。说完呢，这老先生看了国王跟公爵一眼，就转头就走了。国王跟公爵倒还是相当镇静，国王甚至还冲着老先生的背影冷嘲热讽说：“哼，说的跟真的一样，行李丢了，手臂摔坏了，摔断了。”要当骗子，起码也得学学怎么比手画脚啊！而他这么一说啊，加上大家本来都想看热闹，更不想吵吵的散会。而支持国王的和支持老先生的很快就分成两派人马，七嘴八舌的吵个不休啊！而支持国王的人说，国王刚到的那一天，那种真情流露的样子，感动了多少人啊！怎么可能是装的呢？而支持老先生的人说啊。老先生的英国腔自然多了，比较可信呐、啊。而大家一直吵着天黑还不肯罢休呢，还一直吵到老先生住的旅馆大厅。小镇居民那、啊、已经有一个共识了：在真相还没大白之前，这五个人，包括国王的男小男仆阿道弗斯，都得老老实实的给待着，一个也不准离开呀、啊。而这眼看怎么吵也是双方各说各话。有一个人呢、啊，突然站起来说：“我有一个办法。我刚刚啊去请去请了律师，拿了一些哈尔韦先生过去写给彼得的信。律师马上就要赶来了。现在竟然有两个自称是哈尔韦的家伙，不如叫他们写几个字，我们来比对一下笔记，不就可以知道是谁谁真谁假了吗？”而这国王啊，他的脸色突然大变了，但他还来不及想到什么方法。那位英国腔的老先生却反而急着叫起来说：“这不行啊！那些信都是我弟弟威廉替我抄写的，因为我的字太潦草了，只有他看得懂。可是现在他的手臂摔断了，不能写字，要怎么证明啊？”那这国王就马上呢抓住机会就大声说了、啊：“这么巧啊！原来你们是有预谋的。那我也不想写喽。”所以这又是一阵吵吵闹吵闹声啊！突然有人就大叫说：“那我看他们通通都是骗子！”就大家都突然就大面就开始说：“对对对，全部他们一定都是骗子！”这英国像老先生呢，就突然转头注视着国王说：“慢点，慢点，我想到了，这位先生啊，既然你说你是哈维，那你一定知道彼得胸前他彼得胸前有一个哦纹身是什么样的花纹吧？”而这突如其来的一问啊，真把国王给问傻了。哈克看着他满，满满心以为他再也问不下去了，一定是要认输了。没想到国王的斗志还真是旺盛啊，竟然一时继续厚着脸皮瞎扯。哎，这国王就瞪着老先生说：“哈哈，你以为我答不出来吗？我当然知道了，那不过是一个小小细细的蓝色箭头，要是不仔细看还看不出来呢，对不对啊？”这老先生兴奋地说：“你们大家可听到了？”你们看到笔的胸前有这样的记号吗？他一心相信已经把国王给逮住了。果然，大家都说没看过这样的记号。老先生又说：“那我问你们，你们看到的是是不是一个小小的模糊的笔字呢？”而这老先生的脸啊，是一种胜利者的洋洋自得，那种得意的样子。可是他万万想不到，大家一听竟然就面面相觑。纷纷就斩钉姐姐说：“没有没有，我们也没看过这样的记号。”孙老先生急得：“怎么可能呢？一定有，一定有，一定是有人见过。”而这人群中，再度有人说：“够了够了，他们都是骗子啊！”这时啊，忽然有人就开始突然讲出另外一个方法。他说：“干脆我们就去把彼得挖出来，确定他胸前是什么记号，不就好了吗？”这激昂的鼓噪声啊！这个可怕的提议竟然立刻获得热烈的响应啊！于是就在晚上九点多的时候，小镇居民啊，紧紧抓着五个同样被视为来路不明的家伙，急忙的赶赶往坟地。哈克被一个大汉抓得很紧，一路上啊，他真后悔要吉小姐先离开，不然这个吉小姐就可以出面帮他讲话了。大家在黑夜中啊，挖开了彼得的坟。把棺木扛出来！完了，这个哈克、啊、几乎绝望的想：“糟糕了，我很快啊，我我很快就会被处死了。”突然有人就惊叫说：“天呐，这大金币怎么会在彼得手上呢？”这大伙人都纷纷想挤上前去看个究竟。就在这时候，哈克趁着他的这个，趁着抓着他的这个大汉啊，这个。大强那个很强壮的这个男男的，他手一松的这个瞬间，马上就逃走了。呃，哈克呢就拼命的跑，拼命的跑，跑出了小镇，跑到吉姆跟木筏所在的冲积沙周边，睁大了眼睛在河边来回仔细的找。当他看到附近有一艘只拴着一条绳子的小船时，马上毫不犹豫的跳进小船，用力的滑出去，一滑到木筏那儿。哈克几乎是用最后一点力气跳上去，大声说：“吉姆，快出来啊！谢天谢地，我们总算把国王跟公爵给甩开了。赶快解开木筏吧！”而吉姆连忙从小木棚钻出来，高兴的打开双手，朝着哈克扑过来。可是他也几乎同时发现，哈克谢天谢地谢得太早了。一艘拼命往这划船划来的小船上头的两个人，不就是国王跟公爵吗？真是阴魂不散啊！而哈克回头一看，呆了半晌，无言的低下头。他现在连想痛哭一场的力气都没有了。两个骗子上了木筏，还还说着跟哈克说：“你这小子，你的反应倒是挺快的嘛，溜得比我们还快。”哎。接着他们刚刚讲起了那个刚才发生的所有情况，跟哈克一样，他们也是趁着人群骚动的时候，充满了逃走了。讲完这一段话，两人又咒骂了一阵。埋怨运运气实在是太坏了，差点就要得手的财富竟然全飞了。然后呢，就接下来他们就沉默下来，都没有再讲话了。哈克觉得这种沉默感觉是很奇怪的，有一股很不友善的气氛。终于国王就先开口了，他好像有意有所指的，就是说啊，哼，我还真以为那袋金币是被那个黑奴偷走的。公爵一听呢。就瞪着国王生气说：“这句话应该由我说才对吧？”这时候国王就说：“你那什么意思啊？”那公爵又说：“那你又是什么意思呢？”这国王挖苦的就说：“我怎么知道啊？或许是你睡糊涂了，根本不晓得自己做了什么事。”而公爵大喊大吼着回去说：“什么？你居然还敢说我？你还敢装蒜？难道你当我是大傻瓜吗？真不晓得是谁呀、啊，把那袋金币藏到棺木里的！”而哈克在旁边啊，越听越紧张啊。不过国王跟公爵并没有注意到他哦。这之候又会发生什么事呢？我们下次再说喽。